0: Art Salon, Radio Novog Sada Umetničke ideje, mišljenja, kretanja i poetike Dobroveče, dragi slušaoci, ja sam Aleksandra Arajić, a ovo je Art Salon, Radio Novog Sada, poslednji u 2022. godini, koju zatvaramo razgovorom sa Čedomirom Janičićem, istoričarom umetnosti, muzejskim savetnikom Gradskog muzeja u Somboru, i pisce. Kakav je sombor kulturni ambijent i kako kao kustos dve i po decenije taje ambijenti neguje? Otkuda potreba da se sve to objasni i razume i u drugačijoj paradigmi u tekstu? Neke su o tema o kojima govorimo.
1: Mi smo generalno gledajući mala zemlja i svaka profesija ovakvoga tipa iziskoje jedno strpljenje i dodatni napor da se bude načistu da neke stvari koje uspevaju nekim velikim i ozbiljnim kulturnim, kontinuirano kulturnim sredinama kod da vas nisu baš moguće ili ne na prvu loptu. Tako da je potrebno imati određeno strpljenje, potrebno je imati profesionalno poštenje da naprosto osim ograničenja sredine vodite račune i o svojim ograničenjima i da radite na njima da se jedno i drugo nekako помере, makar za korak. Mislim da je važno za ovu moju profesiju i za delovanje unutar jedne sredine je strpljenje, upravo jedan kontinuirani dugotrajni rad bez nekog osvrtanja da li to sve zajedno ima smisla, kuda to vodi, da li mecene ili necene, kako to već obično biva, treba dati sve od sebe i nadati se onom najboljem i uglavnom rezultati ne nedostaju.
0: Da li vas je opredeljilo, da li je im eventualno išlo na ruku to što je Sombor ipak jedan prepoznatljiv ambijent kada je reč o slikarstvu, odnosno likovnoj umetnosti?
1: Pa, ono što sam već rekao, ja sam zbog privatnih stvari ponovno se vratio u Sombor, nisam imao uh, tu nameru, ali eto, tako se desilo. E, Sombor što se tiče jeli, umetnosti i kulture je prepoznativna ovim prostorima on nije bez institucionalne podloge Veđutim, 90. godine su i u radu institucija i ovde ostavile težak trak Tako da e, ja sam skoro rekao da sam čita svoj radni vek proveo kao kustos u jednom trazicionom društvu jednom društvu gde se stvari menjaju gde su vrednosti nestabilne i naprosto neodržive u neko duže vreme ali to prestaje da bude izgovor za bilo šta naprosto živite u, u, u takvom ambijentu, to je nešto što vas obeležava u, u epohi kojoj živite i trudite se da u tom okviru date najbolje Dakle da, jeste Sombor jeste sredina koja prepoznaje kulturne vrednosti je navikla u kontinuitetu na kulturne vrednosti, ali valja znati da je Sombor isto tako prolazio je kroz različite periode, kroz različite društveno-političke, da tako kažem, okolnosti i Od grada koji je bio, recimo, centar Bačko-Bodruške županije u državi postao je malte ne slepo crevo u drugoj, menjale su se i ideološke matrice koje su ga činile, zatim samo stanovništvo se promenilo migracionim talasima, imamo i danas migrante da? koji dolaze sa nekih drugih kontinenta, dakle to je neki proces koji ne zastareva i nije... Ne završava se u vremenu, ali naprosto to su sve odlike jedne sredine i okviri u kojima morate da se dobro snalazite.
0: Ako već govorimo specifično o vašem poslu i o ovom ambijentu, kakva je ta zapravo likovna umetnička baština Sombora i kolika je vaša mogućnost širine, širenja u profesiji u istoriji umetnosti?
1: Sama tradicija je poprilično solidna, međutim, ja se bavim savremenom umetnošću, hajde tako kažem, modernom, savremenom umetnošću, gde takođe postoji jednoznačajna tradicija. O, kada govorimo o ovoj starijoj tradiciji, svakako Sombor prepoznaje velike slikare, dakle, moramo reći da je onaj prvi ikonostas u Velikoj crkvi, ovde pravoslavno i je radio jedan od prvih akademskih slikara, Teodor Kračun, koji je bio džak Bečke akademije, dakle zatim je tu radio Pavle Simić, jedan od novosadskih umetnika, ali jedan od najvećih umetnika polovine 19. veka tu su razni drugi slikari dakle koji manje ili više provode od vreme i Uroš Predić je ovde bio i Novak Radonić i Pavle Đurković je do sada je nabrajan da ove ovaj najistaknutije slikare I, naravno, Milan Konjović i Ivan Radović, recimo, iz ove, od ove plejade, posle Pravog svetskog rata, takođe su ovde bili veoma aktivni, naravno, i posle drugog svetskog rata čita bliz i umetnika i umetničkih manifestacija, pre svega likovna jesen, koja je pokrenuta 61. godine, saslogom Milana Konjovića, ono je bilo opšte jugoslovenskog karaktera, dakle, anualna svake godine se održavala, ta je manifestacija koja je zaista na najbolji mogući način panoramski pokazivala ono što je najznačajnije modernoj, dakle, tada savremenoj da, umetnosti na jednoj velikoj teritoriji, a to je teritorija Bišegoslavije dakle, tog bagaža ima dosta ali, opet kažem, stvari je individualna vi naprosto iz te tradicije čim ćete se baviti što vas, da tako kažem, uzbuđuje na stranu onaj rad koji sam ja dužan da radimo ovde to je briga o zbirci i popunjavanju zbirki i tako dalje ali tim ličnim preferencijama šta birate? da, pa biram naravno ono što mi najviše prija to je poratna umetnost dakle posledno 45. do 90. godine taj jugoslovenski prostor I još te e, sombrski odziv na tu situaciju koja je u mnogome bila blagonaklona prema modernim juticajima i modernim umetnicima, tako da ima tu šta da se e, primeti, da se prouči, da se publikuje, a verujem da je to zanimljivo i za današnje generacije.
0: Da, da je jedna mala digresija, jedno neobično vreme, ja bih rekla koje kada je umetnost pogotovo likovna umetnost, znaladar da protrese ne samo pojedinca, nego i društvo, ja bih rekao.
1: Kako da ne? Evo, u Muzeju savremena umetnosti u Beogradu jedan za drugim se organizuju struči skupovi o Miodragu B. Protiću i Zoranu Gavriću. Dakle, Miodrag B. Protić znamo bio je osnivač i dugogodišnji prvi upravnik Muzeja savremena umetnosti. Posle njega jedan... Od direktora je bio i Zoran Gavrić, dakle veoma eminentni, veoma značajni istoriče teoretiče umetnosti. Dakle, to su ljudi koji su ponikli zapravo u tom, da tako kažem, jugoslovenskom kulturnom prostoru koji je, kažem, opet bio blagonaklon prema modernim strujenjima, pa moguće ne samo zbog toga što je imao sluha za takav rukopis, za takav trend, da tako kažem, nego i moguće zbog toga što nije imao kud. Dakle, svaka tradicija koja se ispostavljala tada opšte u opštem prostoru je bila pomalo preteća. Imala je, s jedne strane, nacionalist, s druge, možda verski kamerton, što nije odgovarao, naravno, vlastima. Tako da je Michel Ragone, francuski jedan teoretičar, rekao da je Jugoslav jedna od redkih zemalja, ako ne jedina, gde je moderna umetnost zapravo izvanična. I kad vidite zaista pribere arhitekture, spomeničke skupture, šta visi recimo po državnim zgradama od slika i tako dalje, vidit ćete da je to moderno. Ne bismo mogli da zamislimo Belu kuću sa Jacksonom Polokom tamo recimo, a ovde je recimo Palati Federacije visi jedan veliki lubar da pobedim na bijenalima u Sao Paulo i učesnik Bienala u Veneciji i tako jedan najmodernijih umetnika 50. godina. Dakle, imamo tu vrstu kontroverze koja je nerazjašljena do danas, ali je veoma plodna, dakle, tera nas da razmišljamo u određenim pravcima.
0: A danas, rekli ste da se bavite savremenom umetnošću, kako bi se danas definisali taj prostor, kakva je, dakle, snaga savremene umetnosti da odgovara na ta neke pitanja koje društvo postavlja? Zapravo, savremena umetnost je teško, recimo, lokalno odrediti, pre svega
1: danas u dobu globalnih medija, društvenih mreža, mislim da je nemoguće bilo šta više lokalno uraditi. tako da čim se nađete u tom prostoru, vi naprosto se nudite javda na jednom širem da budete to izraz globalnom nivou, tako da bilo ko koji je umrežen, da, i na ovoj zemajskoj kugli možete da dođe dopre do, do vas i da vas relativno lakim e, alatima, kao što su konvertori i tako dalje, skvati šta hoćete da kažete i, i da vas e, da vas negde zapamti možda i da uđe u komunikaciju sa vama. Pa tako i umetnost. Umetnost danas je i globalna i široka, sve više individualna pojava teško je uspostaviti neke opšte trendove, opšte zaključke. Mislim da savremeni teoretičari, kritičari i odustaju od te, tih namera. Jedino, ukoliko se ne pozivaju na neke opšte, dosto globalne trendove koji Imaju veze sa nekim banumetničkim dešavanjima, kao što su recimo te pandemije, ne znam, ekološki problemi, problemi nasilja, recimo u porodici, zatim recimo migracioni talasi dalje, Dakle, ali to su sve društveni problemi, dakle, to nemaju veze sa, sa samom umetnošću, odnosno imaju ukoliko umetnost reaguje svojim nekim jezikom na, na njih. Dakle, u tom smislu savremena umetnost jeste uključena u opštu konjukturu, u opšte društvene dešavanja, ali čini mi se da izostaje onaj dragoceni individualni pečat. Fale nam oni autori koji imaju harizmu, koji, koji su nas nadaknjivali ranije. Više se kako divimo o nečišćenju okijana nego samoći jednog autora u njegovom otelju ili gde već raditi.
0: A da pritom budu nešto više od marketinga, ima takvih autora, ali oglavno da, marketing stoji iza nas. Šta od svega toga od savremena umetnosti dođe do Sombora i šta je to o čemu vi razmišljate i što posmatrate?
1: Savremena umetnost se ovde pokazuje e, svega na nekoliko mesta, jedno od mesta je i Galerije kulturnog centra, koja je produkčiona galerija i pokazuje savremenu domaću scenu, onoliko koliko i toj ustanovi u, u interesu i u, po planu i po e, odlukama komisije koja m, na konkursu ili raspisuje poziv za, za izlaganje, ali to je dragocenost zbog susreta sa recimo umetnicima samo umetnost danas je isto tako kao i bilo sve drugo pikselizovana mi se obaveštavamo i o domaćoj stranoj produkciji preko društvenih mreža preko portala preko direktnog direktno, indirektnog puta, preko zoomova skype i tako dalje Pa videli smo kad je bila ova nesrećna korona, dakle ova, ova kriza sa, sa, sa pandemijom, kako sve zajedno funkcionisalo. Ja mislim da ta, taj način funkcionisanja nije ište zao da će on i dalje da bude negde dominantan. Tako da ovaj, savremena umetnost dolazi svojim objavama i vašim preferencijama, dakle ono što tražite to ćete i da pronađete, ali morate naprosto sedeti za nečim u, u mreženi kako biste dobili ono što što hoćete.
0: I tako bismo recimo definisali posao današnjeg istoričara umetnosti odnosno kustosa.
1: E da, to je sada bi pa da. Dobro pitanje, znači jedna nijansa pitanja šta je posao danas kustosa istoričara umetnosti u što muzijskog kustosa, pa upravo to s jedne strane Iz klasične leksike, dakle, on jeste čuvar zbirke, jeste neko ko se brine o zbirci, ko nadopunjuje, koje objašnjava, koje publikuje, ali s druge strane mora biti i na neki način i PR menadžer, mora biti neko ko odgovara na uh, sve individualnije zakteve korisnika, posetilaca, dakle, ljudi dolaze u muzej, to je nesporno, ali muzej dolazi ljudima takođe u njihove kući u njihove domove ili gde već jesu jeli vi naprosto nastupate kao jedan menadžer informacija vezanih za baštinu i morate da budete načistu da je, da, da je svet globalizovan, da je sve na nivou informacija vaše, da te informacije sklopite na istiniti na najbolje što možete Da ne pređete neke cavene linije, da se sve ne pretvori u tabloidizaciju vašeg posla, ali sa druge strane i da ne mislite da ste toliko više privilegovani kao što je to bio ranije slučaj.
0: Čedomir Janičić, kustos gradskog muzeja u Somboru, gost je u Arcelonu. Poez je njegov drugi jezik, objavljuje u književnim i online časopisima, a knjiga pripovedaka Et in Arkadija Ego nosi naziv jednog motiva sa puseenove slike. Kaže Charles Simić na jednom mestu da je pisanje poezije, pisanje uopšte danas bizarnost. Ja bih rekla da je vaš slučaj još paradoksalniji Dakle, iz e, sveta umetnosti, iz sveta slike, iz, jednog, e, iz jedne dominantne paradigme, vi evo, kao kreativac odete u svet reči, zapravo u pisanu reči, u poeziju, u pripovetku, u, ako sam shvatila čak i dramski tekstove, odnosno dramolete. Kako se desio taj pomak prema svetu reči?
1: koje ja sam prvo počeo da pišem, dakle moja prva i osnovna vokacija jeste bilo pisanje, još dok sam bio mali, jedini način na koji sam stvarno komunicirao sa svojom okolinom bilo je pisanje. E, ali nastavno to, još za vreme mog adolesenskog doba nekako mi se učinilo da će moj poziv biti vezan za pisanje književno ili bilo kako drugo. Onda sam tokom studija ustanovio da postoje tri vrste diskursa u ozbiljenog, dakle ono koji koji traga za istinom i kojem je istina nekako bitna, to su filozofsko, naučno i književno pisanje ali ili diskurs, ali je govor nebitno. I meni je od taj književni nekako diskurs bio najbliži. Mi pripadamo nekoj generaciji još uvek koja je svetonazor gradila preko knjiženih dela. Nije bilo tada interneta, mediji su bili prilično ograničeni. Dakle, svet knjigi bio onaj koji nam je otkrivao i fizičku i društvenu stranu sveta e, i mi smo kompletne svoje svetonazore gradili zahvaljujući knjižajnosti. Meni, meni je dan danas to nekako jako važno, s tim što e, sam se trudio i iskreno se i trudim još uvek da to pisanje, kreativno da ga nazovem, knjižajno e, ne bude ili ne shvati se kao neka vrsta Oduška, kao nemam pametnija posla ili bavim se tim iz hobija odista nije i ne bih to volao da se to tako shvati budući da ja nemam nekih velikih interesa u, u književnosti nemam nekih velikih ambicija da nešto menjam tu ali taj izraz i taj porivaj bolje tako kažem jeste autentičan i uozbiljen i mislim da je u redu da se izrazi na određeni način Knjiženi, da, i da se upravo, zahvaljujući tom knjiženom izrazu, e, pokaže nešto što mislim da jeste važno. Eto, toliko je taj, taj knjiženi poriv kod mene bitan u, u opštem konstituisanju e, onoga što radim i onoga što jesam.
0: Govoreći o muzeju, prvo nam pada na pamet, dakle, jedan rad u među duhovima prošlosti, a čini mi se da vas u tekstu, u pisanju kojim se bavite u književnosti najviše oduševljava uzbuđuje upravo ta metafizika nekog savremenog života svakodnevnog života
1: pa jeste, pisanje svako tog tipa polazi od neke subjektivnosti dakle, odakle sam kuda idem, šta radim ovde dakle to su pisanje, pitanje koje, koje svaki čini mi se pisac ovaj neminulno postavlja ukoliko je zaista Želi da dopre do neke dubine i neke istine, poriva koje ga tera na pisanje, pa čitav život, dakle i moje detinstvo i moja mladost i sve ono kroz što sam prolazio i u realnom iskustvu i ono imaginarnom igra ulogu, jel da, a što se tiče samih tema one me pronalaze, ja ih ne tražim, one same dolaze, tako da Da li je to odakle. ne? Pa odakle. Pa da, iz medija, iz svakodennih situacija, iz nekog sećanja, iz nekih oštih zaokretan životnih recimo, kao što su bile sad ove godine nesrećne ovaj, COVID-e i tako da ko je očekivo, na primjer, da će tako nešto se desi. To mi, recimo, bilo itakako bitno da, da, da stavim prst na čelo i da kažem aha, znači cela ova priča može da se završi jako brzo. Danas, recimo, ovaj, takav susred sa, sa sobstvenim krajem i ošte krajem civilizacije u kojoj sam živao, ovaj, više puta sam doživljao za našu generaciju, kaže da je ona koja je doručka i apokalipsa, dakle apokalipsa i apokalipične stvari ovo što nisu tako redke, nažalost, u našim životima, ali ovo je, bar za mene, bilo previše indikativno, previše onako prst. Jedan koji mi je pokazao ovaj, da se sa nekim stvarima ne treba šaliti. Ja nisam neki zagovornik, pogotovo neprijatelj teorija zavere, ali činjenica da je čitalo planeta za jedno kratko vrijeme dobila ja sam prioritet na svim svojim tačkama i jedinstven način ponašanja za mene je jako uznemirujuć.
0: Naišla sam opet ješ jedna digresija, naišla sam na jedan vaš dramski tekst o radiju. Imate li neki poseban odnos prema recimo radiju kao mediju ili je kakav je povod bio recimo da nastane taj
1: tekst? <laughs> Brozaičan, ovaj, ali ispalo je okej. Okay. Moja sestra naime je pročitalo u politici poziv za konkurs za radiodramu i rekla je kao što ne bi se javio na ta preko, ne da nisam to pisao nikad u životu, ne znam ni kako ide ta forma, ali sećam se da, da jesam rado slušao radiodrame na Radio Beogradu i dopale su mi se jako dok sam bio intenzivni oko radijski slušac. Na moju nesreću i na moju sramotu to nisam u onoj meri koje bi trebalo, pošto radijske misije su veoma, veoma dobre. Zaista, radio je jedan ovako još uvek nepomućeni da gde mogu da se čuju veoma dobre i pametne stvari.
0: I autentična vrsta slika se dobija slušajući da ne, radio, da?
1: Kako da ne, kako da ne. I radio drame su jedan divan medij I ništa, nisam hteo ni da proveram kako to se zajedno ide. Hvala mi je na pamet da jednu ideju koju sam imao i nisam nikako mogao da je sklopim ni u što drugo, Skopin kao radio intervju. U pitanju su dve devojke mlade žene, jedna je radio novinar, novinarka, jel da? Druga
2: je zvezda,
1: A druga je rock zvezda u pokušaju, koja se nije realizovala, ali je demo zvezda, ajde negde 90. godina i onda ide razgovor između njih dve i iz jednog ovako benignog razgovora se otkrivaju neke vrlo sumorne i straše stvari koje pokazuju te godine zapravo u onome što su one bile. Tako da To se poslao u Radio Belgrada i dobio sam, nisam dobio nikakvu nagradu, ali ušao sam u neki užiji izbor i rekli su čak da bilo dobro i da, ne da, ne da, 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 da to i realizuju. Ja sam se i javljao da li će to biti ili ne, ništa nije bilo toga, ali to meni je pokolebalo, kao, wow, čekaj, mislim, ono, to sve zajedno nije loše, pa sam napisao još par nekakvih dramskih minijatura, Jedan od njih je, Oskar je pojao Tamaru, to sam, dok sam pisao, smeo, pošto mi je bilo jako smešno, to je neka vrsta patafizičke brzalica, onako, u stilu žarija, na primjer, onako to, ja mislim da ima negde to objavljeno na proza online, recimo, na njegovom delu za dramu. Radio je super stvar, pa sad ova najnovija stvar koja je, koja je, koja je objavljena na Synchro portalu, e, Nesta ptica. One je zamišljena kao kao, kao isto jedna, jedan radiodramolet, on praktično nema slike, to je razgor između dva, dva, dva lika. A ja
0: preporučam slušalcima da ako nalete na internetu na tu pesmu ili već na tu neku formu, da je obavezno pročitaj.
1: Da, 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 nestaptica, im si patičan naziv ovaj u pitanju je jedan ovako malo neozbiljna stvar. Američki sportski novinari su to izmislili kao urbanu legendu. To je neka ptica imaginana koja leti unazad i to u sve manjim krugovima dok ne uleti u svoju zadnjicu i ne nestane. Mislim, to mi je bilo jako zanimljivo kao naslov i onda je to neki razgovor između nekog nastavnika i njegovog biografa. Nastavnik je postao poznan zato što je na, te, na televiziji se pojavio, njega su maltretirali učenici, pa on maltretira njih i tako dalje. Dakle, ispolo je sa, čak i aktualno zbog svih ovih dešavanja. To mi nije bilo namerano nikada, same aktualne neke stvari nisu zanimale, nego ali činjenica se potrefe, eto tako.
0: Dakle, u pisanju ste se, ako mogu tako da kažem, opredelili da prevashodno fikcionalizujete, ili da sve je toko sebe. Da li ima, meni se zapravo čini da, ili meni zapravo nikad nije dovoljno tekstova iz istorije umetnosti. Koliko tu uspevate da pišete i kakav je tu prostor koji bi, eto, valjalo osvojiti?
1: Naravno... I, i... S tim što istoriju umetno se valja posmatrati pre svega kao nauku, dakle vi morate se bavite određenim istraživanjima, određenom metodologijom, da je jasno svima u tom naučnom smislu nešta ste želi da kažete, da to kažete. Morate da imate recenzenta koji vas naprosto rukovodi da ne biste skrenuli levo ili desno, ja se toga nikada ne odričemo i sad u ovim godinama... Da,
0: postoji forma eseja, ne morate... Ima, ima i rade. to,
1: ima i to tačno. Baš sam hteo da kažem da se uošte govor o istoriji umetnosti previše činim i se akademizuje, da je previše vezan za fakultete, da je previše vezan za naučne institute, da nema onog slobodnog govora u onoj meri kako je, recimo, ranije to bio slučaj, da se, recimo, likovna kritika pojavlju u dnevnoj štampi, u medijima uopšte... Da bude ovaj, prijateljska, ali sa druge strane poučna, sa treće medijski atraktivna, dakle malo toga ima. Šta je razlog tome? Ovaj, pa možda i, i nedostatak inspiracije kod samih ljudi koji to pišu. Što se mene tiče, 2018. godine sam napisao jedan jedan tekst koji stvarno volim, to je o jednom lokalnom umetniku za kojeg se je ispostavilo da ima 91 svoje delo u CETU George Pompidu, u Muzeu moderne umetnosti u Parizu, dakle to nije ni on znao, to je bio Branislav Branhoff. I mi smo napravili izložbu ovde i u Subotici, trebalo je da idemo u Novi Sad, onda je se desio taj Covid i tako dalje. To je jedna uzbudljiva priča koja je spojila zapravo ono što što su moje neke knjižene preokupacije sa, sa mojim strukom. čim mi se da ih je dovela nekako mu najbliži odnos. Tako da volim taj tekst i okračio sam ga na Akademija Edu, tako da može svako da ga skine, da ga vidi, pročita i tako. Mislim da sam tu potrefio s jedne strane, znači tu knjiženu intenciju i, i zove se crtačev ugovor prema Grinevaju filmu i samim tim on ima neku vrstu vanumetničke reference i zapravo to jeste priča o jednom neobičnom umetniku tako da recimo taj tekst me je u, u, u velikoj meri da tako kažem zadovoljio što se tiče približavanja toga knjiženog i istručnog pisanja drugi tekst je Konjović Bezidova na primer u jednom zborniku manjem, kojeg je izdala Galerija Milan Konjović po odom izložbe Stepenica ka nebu. Tu sam recimo pisao Konjoviću dva tačka nola, dakle Konjovića za 21. vek, pikselizovanog Konjovića, dakle Konjovića bez zidova. Naravno, to je neka vrsta paralele sa onom knjigom Muzeja bez i idejom Muzeja bez zidova gde se, zakvadujući fotografskom i telematskom razvoju razvoju reprodukcije dakle muzeji otvaraju one više nisu znači samo neke skrivene riznice nego se jeli nude širokom krugu interesenata ja sam to nekako pa ovaj, primenio na konjević recimo to je to izgledalo dobro to je imao čak i neku vrstu fikcije ovaj u sebi možda malo više o šafjane ali ne samo do
0: Tu jedna tačka između vas kao istorične umetnosti i kao kježeljnika.
1: Pa kasno ovaj, dosegnuta, ja sam to držao s jedne strane poprilično odvojeno, sa druge strane nisam ni sam vole oko drugih kada te stvari mešaju, nekako mi uvek bilo na pameti pa hoćeš i da budeš prodavac deterdženta ili teniser, ne možeš biti najbolji teniser među prodacima deterdženta i obrnuto, dakle ono moraš da odručiš šta si pa da ovaj tačiš u toj stazi među prodacima deterdženta, da moraš da se potvodiš tom veštinama, ne što si dobar teniser i obrnuto. Ali sa što sam ajde kažemo opet ve stari i iskustvo nekako drugačije dozvoljava neku urstu preplitanja i nadam se da neće biti neki veliki štet u toga.
0: Slušali ste Art Salon, prvog programa Radija i Čedomira Janičića, istoričara umetnosti i pisca. Ja sam Aleksandra Dajić, emisiju su realizovali i Zoran Gajnovi i Sabina Nedić. Želim vam prijatnu noć i vedru i spokojnu godinu pred nama.